0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Ja zacznę od tego, co potraktowałeś skotowo, ale co jest dla mnie bardzo ważne, mianowicie reagując na problematykę overturizmu, powiedziałaś, We Wrocławiu uznaliśmy, że nasze miasto może przyjąć 5 milionów turystów, mamy zrobioną solidną w tej sprawie analitykę i tym się kierowaliśmy. Więc chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że w każdej dziedzinie naszego życia, jeśli nie chcemy popełniać jakichś poważnych błędów, musimy dysponować rzetelną bazą analityczną. No ale to nie jest przecież tak, że do cała sprawa się sprowadza do tego, że posiadamy dobrą informację i potrafimy ją przetworzyć. Po co taką informację gromadzimy? No, dlatego, żeby ewentualnie powstrzymywać nadmierne obciążenie ruchem turystycznym. Tak? No, bo jeśli przyjęliście taką granicę 5 milionów, no, to też musieliście zastanowić, co zrobicie, gdyby w sposób spontaniczny tych turystów napływało więcej. No ale ważniejsze jest to, że żeby zastanowić się na tym, co będziemy robić, jak będzie ich za dużo, to trzeba sobie w ogóle uzmysłowić, że to taki problem może się pojawić. Trzeba mieć dość wyobraźni strategicznej, by stać sobie z tego sprawę, że to w ogóle jest problem. Więc tu mamy trzy elementy. Nie samą analitykę, ale też myślenie, jakimiś, w których są jakieś reguły. Więc jakaś zdolność do oddziaływania. Ale przede wszystkim tę wyobraźnię strategiczną. I Chciałem cię zapytać o to, jak właśnie ty, jako lider dużego miasta yy, widzisz te zwią ten związek pomiędzy wyobraźnią strategiczną, regułami funkcjonowania miasta i zdolnością do posiadania informacji, która pozwala te reguły stosować?
1: Zacznę od anegdoty odnoszącej się do, do, do pierwszej części twojej wypowiedzi. Otóż wybitny polski filozof i logik Ajdukiewicz był kiedyś zapytany, a właściwie skonfrontowano go z postulatem, aby zaprzestać w życiu akademickim, aby zaprzestać nauczania logiki. Na co Ajdukiewicz uniósł palec z prawej ręki w górę i powiedział postulat ten można rozwinąć. Po co nam w ogóle myślenie? Otóż rzeczy samej naszej aktywności, jakiejkolwiek aktywności, a już jeśli mówimy o, o, o zarządzaniu miastem, no to musi towarzyszyć myślenie, myślenie strategiczne. Przy czym my, my, myślenie strategiczne, no, jakby to powiedzieć, bierze się z własnych zasobów intelektualnych, ale też trzeba go zaczerpnąć z zasobów intelektualnych świata. Tak, także myślenie strategiczne musi być myśleniem, myśleniem otwartym. To nie była duża sztuka dowiedzieć się, że w Polsce, która oczywiście jest, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, dopiero goni, dopiero goni świat, że się pojawi taki problem związany z rozwojem ruchu, ruchu turystycznego. Ale no, jak zawsze idzie o to, aby próbować, to nie jest łatwe, ale aby próbować znaleźć złoty, złoty środek, bo fakt sam fakt w sobie mobilności Europejczyków szczególnie, między innymi dzięki, dzięki tanim liniom lotniczym, jest, to jest rzecz wartościowa, to, to jest rzecz intrygująca i wartościowa, ale idzie o to, aby, aby jakby to powiedzieć, nie powierzyć miasta wyłącznie turystom, aby miasto było, było też przestrzenią, przestrzenią dla mieszkańców. Takim symbolicznym, symbolicznym miejscem dla Wrocławia, jako, jak dla każdego miasta środkowoeuropejskiego, jest wrocławski, wrocławski rynek. I to jest dla nas takie, takie miejsce, które pozwala nam w jakiś sposób mierzyć. My, my, my bardzo systematycznie badamy badaliśmy, czy czy rynek jest miejscem, na którym Wrocławianie chcą bywać i na którym, na którym bywają. Znane są takie przestrzenie europejskie, które są ważne dla, dla, dla różnych miast europejskich, a z których mieszkańcy zniknęli przez, 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 przez turystów. Chciałem powiedzieć, że w zarządzaniu miastem, i ucieknę teraz od, od kwestii od turystyki, ale chcę podać dwa wykład. Otóż w myśleniu, każdą przestrzenią społeczną, niezwykle ważne, ważne tak tzw. narracje. O wadze narracji, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, chcę opowiedzieć na pewnym przykładzie. Otóż my mieliśmy taki obyczaj, że systematycznie daliśmy, pytaliśmy mieszkańców Wrocławia, co na nich wadza. Tak? Robiliśmy badania opinii opinii publicznej, tego, wrocławianie uważają za problemy istotne. W 2010 roku zbadaliśmy dużą próbę, 5000 tysięcy osób, 5 tysiącom osób postawiliśmy pytanie otwarte dotyczące tego, co jest ważne dla Wrocławia. To nie było żadnego kwestionariusza, w którym wymienialiśmy pytania, tylko postawiliśmy proste pytanie otwarte, co jest ważne dla Wrocławia. To był rok 2010. W związku z tym w tymże roku, ze względu na to, że zbliżały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to jest 2012 roku, proszę zauważyć, odpowiedzi były następujące. Na pierwszym miejscu znalazł się nowy terminal lotniska, na drugim miejscu znalazł się nowy stadion, te rzeczy zostały zbudowane, ale uwaga, na trzecim miejscu, przy, otwarcie, przy otwartym pytaniu, co jest ważne dla Wrocławia, na trzecim miejscu, i na to pytanie, i tam się pojawiło ponad 2000 odpowiadających w taki sposób, pojawiło się hasło: gospodarka oparta na wiedzy. I to jest, to jest fascynujące, dlatego że o ile łatwo sobie jest wyobrazić ludzi rozmawiających przy stole o lotnisku czy o stadionie to dość trudno jest sobie wyobrazić ludzi rozmawiających o gospodarce opartej na wiedzy. Jednakowoż nasza narracja związana z kształtowaniem gospodarki opartej na wiedzy była wówczas tak intensywna, że, że ta narracja została przyjęta. Tak? Więc w ten sposób anegdotyczny chciałem zwrócić uwagę na pewną, na pewną jeszcze inną istotną kwestię dotyczącą zarządzania miastem.
0: Ja zamiast narracji które to pojęcie jest mocno nadużywane, używam słowa imaginarium miejskie, czyli właśnie to, co jest wspólną wyobraźnią o to, co dla miasta jest najważniejsze. Takie wspólne wyobrażenie sobie. Bardzo mi się spodobało to, co pokazywałeś jako slajd dotyczący DNA Wrocławia. I oczywiście tak jak się słucha, można by odnieść wrażenie, że ty mędrca szkłem i okiem, pokazujesz coś, co jest twoją osobistą sumą. Tak, ty tak ten Wrocław nam pokazałeś, ale przecież za tym, co nam pokazałeś na tym slajdzie, kryje się rzeczywisty proces społeczny, bo to miasto musiało przejść tą drogę, to znaczy to miasto zostało zniszczone, to miasto, w tym mieście nastąpiło 100% wymiany ludności, to, to miasto trzeba było odbudować, ponownie stworzyć zarówno urbs, jak i Civitas tego miasta. To miasto musiało nabrać swojego wigoru, swojego życia, swojej podmiotowości, samodzielności, do czego przyczyniła się Solidarność, której częścią tego ruchu byłeś. Wspominam twoje zaproszenie na rynku we Wrocławiu gdzie uczestniczyliśmy w rozmowie na temat, jak to się stało, że w Polsce nastąpiła ta głęboka polityczna, ustrojowa, demokratyczna zmiana, ale pokazujesz dalej ten proces. To nie tak, że jest tylko Solidarność i potem pokazujesz ten proces, który wiedzie do tego, żeby odczytać przeszłość miasta, po to, żeby ją poprowadzić w przyszłość, do Europy, żeby to, to było to miasto, które kiedyś taką rolę odgrywało. Tak, to Norman Davis przecież przedstawił w tej książce, o której ty mówisz. Więc to nie jest tylko slajd i to nie jest tylko historia, to jest ujęcie tego, jak społeczna czasoprzestrzeń tego miasta była formowana, ona była rzeczywiście formowana przez różnych ludzi w różnym okresie i chodzi o to, żeby to się złożyło nie tylko na opowieść o przeszłości, ale także było odkrywaniem drogi do przyszłości, do... Odpowiedzi na pytanie, a co dzisiaj dla Wrocławia jest najważniejsze? Więc pytam Ciebie, już nie jesteś prezydentem Wrocławia, gdybyś dzisiaj zapytał wrocławian o to, co dzisiaj dla Wrocławia jest najważniejsze, co miałoby być następnym krokiem milowym, następnym elementem tego procesu rozwojowego,
1: jak sądzisz? Spodziewałem się tego pytania, w związku z tym nie potrafię na nie odpowiedzieć, ale postaram się zarysować pewną, pewne, pewne elementy odpowiedzi. Po pierwsze, ja przeżywałem jako zarządzający Wrocławiem kryzys z roku 2008. To był innego rodzaju kryzys finansowy, prawda? to był innego rodzaju kryzys niż ten, którym, którym trzeba będzie zarządzać, zarządzać w tej Ale decyzja, którą wówczas podjąłem, była związana ze zwiększeniem wydatków z zwiększeniem nakładów finansowych na dwa obszary edukację oraz na inwestycje tak to myśmy musieli zaoszczędzić czyli budżet miejski nam się skurczył ale zwiększyliśmy nakłady na edukację i zwiększyliśmy wydatki na inwestycje to jest pierwsza moja uwaga, podkreślam, podkreślam słowo, słowo edukacja. Druga moja uwaga dotyczy tego, tego o, czym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Ten imperatyw będzie trochę zakłócony bieżącym, bieżącym kryzysem, ale bez wątpienia najsilniejszy, imperatyw współczesności i przyszłości jest związany z mitygacją zmian klimatycznych i z tym snem dotyczącym łączenia kultury z naturą. Jak sądzę, gdyby Wrocławian zapytać dzisiaj o to, co jest najważniejsze, może wczoraj, gdyby ich zapytać, bo dziś, dzisiaj wszyscy są przejęci, przejęci koronawirusem, ale gdyby wczoraj zapytać o to, co jest najważniejsze, to powiedzieliby, że chcą, aby Wrocław, który jest zielonym miastem, był jeszcze bardziej zielony i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej niebieski. I teraz trzecia rzecz, której, 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 której dotknę. Otóż edukacja jest domeną samorządu, akademia nie jest domeną samorządu. Ale akademia jako taka to była, to była kwestia, czy to była przestrzeń, która mnie niezwykle niezwykle frapowała. My byliśmy i chyba jesteśmy do tej pory jedynym miastem w Polsce, które powołało specjalny departament zajmujący się współpracą miasta z uczelniami wrocławskimi. Z kilku powodów. Je, jeśli można, to, 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 to powiem o powodach oraz o te powody, są, te powody są dwa, mianowicie po pierwsze w mieście uniwersyteckim, w miastach uniwersyteckich takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Akademia jest częścią gospodarki danego miasta i to całkiem, całkiem pokaźną. Jeśli Kraków i Wrocław są stu tysięcznikami, czyli jeśli mają ponad 100 tysięcy studentów, jeśli mają kilkadziesiąt tysięcy osób pracujących na poszczególnych uczelniach, to to jest ważne samo w sobie. Ale akademia jest po drugie i przede wszystkim, właśnie najlepszym akceleratorem wymiany, wymiany myśli, a jest też najlepszym sposobem, jak to powiedzieć, na budowanie, budowanie mostów ku przedsiębiorczości. I teraz bardzo krótko: myśmy utworzyli ten departament, rozwijaliśmy różnego rodzaju pomysły, zarówno, powiedziałbym, edukacyjne, i związane z postrzeganiem kwestii akademickich, jak na przykład każdego roku, 1 października, czyli wtedy, kiedy się zaczyna rok akademicki, gromadzimy się na wrocławskim rynku i śpiewamy wspólnie Gaudeamus Igitur, żeby pokazać, że zaczyna się rok akademicki, a śpiewamy dlatego, że uważamy, że jesteśmy właścicielami tej średniowiecznej pieśni, z zabawnego powodu, mianowicie niejaki Johannes Brahms, jak został doktorem honorowym Uniwersytetu Wrocławskiego, to sprezentował uniwersytetowi uwerturę akademicką, której częścią uczynił właśnie słynną średniowieczną pieśń Gaudamus Igitur. Na marginesie partytura tej uwertury akademickiej już pół roku później zaginęła z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Robiliśmy inne rzeczy, uruchomiliśmy fundusz, żeby wrocławskie uczelnie mogły zapraszać visiting profesor z renomowanych uczelni świata, uruchomiliśmy Akademię Młodych Uczonych i Artystów. W czasach, kiedy jeszcze nie było obowiązkowej matematyki na maturze, chcąc utrzymać odpowiedni procent studentów studiujących przedmioty ścisłe, informatykę albo przedmioty techniczne, dawaliśmy stypendium, stypendia tym uczniom, którzy wybierali matematykę jako przedmiot dowolny i następnie kontynuowaliśmy przydzielanie tego stypendium na pierwszym, na pierwszym roku studiów. To myślenie o Akademii jako ważnej części Wrocławia w moim przekonaniu spowodowało, że zadziałała współpraca z, pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi. My jesteśmy w tej chwili miastem, które ma najwięcej działów R&D w przedsiębiorstwach zlokalizowanych we Wrocławiu. A w ostatnim raporcie dotyczącym funkcjonowania startupów w Polsce powiedziano, że jeśli gdzieś jest, jeśli gdzieś jest Dolina Krzemowa, pewnie z przesadą powiedziano, ale jeśli gdzieś jest Dolina, Dolina Krzemowa w Polsce, to na pewno jest ona we Wrocławiu, ponieważ największe zagęszczenie startupów to właśnie Dolny Śląski i stolica Dolnego Śląska, czyli, 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 czyli Wrocław. Tak od edukacji przez kulturę, łączącą się z naturą, dochodzę do, do Akademii. Je, je, jeśli można, to, to potem chciałbym jeszcze trochę o, o przestrzeni publicznej porozmawiać.
0: Dobrze. To, żeby ci ułatwić też opowiedzenie czegoś o przestrzeni publicznej, to nawiążę do tego, co bardzo mocno brzmi w, w twoim głosie dzisiejszym, a mianowicie to, że musimy inaczej spojrzeć na odniesienie kultury i natury, zamiast to przeciwstawiać, umieć to... Połączyć, to mi się wydaje bardzo ważne, a z drugiej strony nawiązujesz do tego, że trwa no, walka z epidemią i wszystkie miasta stają wobec ogromnych problemów finansowych i ogromnych wyzwań logistycznych, po prostu ilość problemów, które się w tej chwili kumuluje w miastach jest ogromna, zresztą śledzimy to razem, bo przygotowujemy alerty samorządowe, więc mamy ogląd w tej całej sprawy. I teraz ja się zastanawiam, wszyscy się jakoś do tego stopnia zastanawiamy, czy to, co w tej chwili przeżywamy, czy to, z czym musimy sobie radzić, bo musimy sobie z tym radzić, no nie możemy odpuścić, tak? Mówię o władzach miejskich, ale i też o, o mieszkańcach miast. Będzie nas pchało w kierunku właśnie innego odczytania relacji kultura-natura do innego spojrzenia na dalszy rozwój miasta, czy też raczej zepchnie nas z takiej drogi, o której ty myślałeś i na którą chciałeś miasto wprowadzić. Bo ja toczę rozmowy z wieloma osobami, jedni, jedni mówią, to świetnie, że daliśmy oddech naturze, ale inni mówią, tak, ale to, co daliśmy jej jako krótki oddech, to natychmiast potem, jak tylko wrócimy do normalności, z nawiązką jej zabierzemy. A więc czy jesteśmy w stanie wychodzić z tej pandemii, z tej jego grozy, z tego kryzysu, w sposób, który ty chciałbyś widzieć i na ile właśnie działanie władz miejskich i przestrzeni publicznej w mieście ma tutaj znaczenie? To
1: pierwsze, Woody Allen mówił tak, prognozowanie jest bardzo trudne, szczególnie kiedy dotyczy przyszłości. Prognozowanie w tak rozchwianej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się współcześnie, jest moim zdaniem niezwykle, niezwykle trudne. Tym niemniej uważam bardzo mocno, że mamy... Zarówno rok 2019 był niezwykle znamienny, myślę teraz o Europie i o świecie, jak i rok 2020 jest, jest niezwykle znamienny. Otóż w, 2000, w roku 2019 przekroczyliśmy, szczęśliwie przekroczyliśmy granicę powątpiewania w zmiany klimatyczne. Wreszcie, wreszcie dotarło do nas to, że zmiany klimatu wywołane przez człowieka są faktem, i że świat musi, jeśli chce istnieć, musi się, musi się tym zmianom przeciwstawić bądź przynajmniej je odrobinę mitygować. Skąd jedna pewna młoda Szwedka się bardzo do tego procesu przy, pozytywnie przyłożyła. Ale naprawdę rok 2019 jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo silny, jeśli chodzi o to, o to zjawisko. Równocześnie, jeszcze w roku 2016-2017, to, to o czym rozmawialiśmy w Polsce, dotyczyło bardziej problemów natury ekologicznej, na przykład czystości powietrza. Tak, to jest słynna, to jest wielka fala dyskusji na temat tego, jak wielki jest smog w miastach, w miastach polskich. Słuszna skądinąd dyskusja i słuszne apele, że z tym problemem trzeba, trzeba coś uczynić. Wówczas w roku 2006-2017 kwestia zmian klimatycznych nie była tak silnie postrzegana. Uważam, że w roku 2019 rzecz jakby dokonała się w naszych, w naszych umysłach i w, naszej, i w naszej wyobraźni. I teraz jakiego rodzaju korektę wprowadza w to wszystko koronawirus, tego, 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 tego ja nie wiem, ale sądzę, ale sądzę że, 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 że tego prądu i ciśnienia społecznego związanego z kwestiami ekologicznymi i kwestiami klimatycznymi, że tego już się nie da oraz oczywiście nie należy, tego, nie należy tych kwestii powstrzymywać. W dalszym ciągu w miastach, szczególnie w polskich miastach, jest bardzo silne lobby, lobby samochodowe, ale zauważmy, proszę. Ja od dawna postuluję pewną drobną kwestię, która w części, ale znaczącej, udało się, się zrealizować. Otóż oprócz eliminowania samochodów z coraz szerszej przestrzeni, trzeba też wprowadzić nakaz nieprzekraczania prędkości 30 km, km na godzinę. Nam się to udało zrobić we Wrocławiu na wszystkich osiedlach mieszkaniowych. Na wszystkich osiedlach mieszkaniowych zredukowaliśmy prędkość samochodów tam przejeżdżających do maksymalnie 30 km na godzinę. Co więcej, na tych osiedlach poruszający się tam przyjęli ten postulat i uwaga, wypadkowość na tychże osiedlach no, zmalała nam natychmiast, natychmiast do zera. To nie idzie tylko i wyłącznie wypadkować, choć rzecz jest bardzo, choć rzecz, rzecz jest także bardzo, bardzo istotna. Czyli inaczej mówiąc, ta tendencja związana z łączeniem kultury i natury jest moim zdaniem tendencją nieodwracalną. Reset związany z koronawirusem powinien być przez zarządzających miastami wykorzystany, aby tę tendencję jeszcze, jeszcze, bardziej, jeszcze bardziej wzmocnić. Tak ja, tak ja rzecz rozumiem i postrzegam.
0: Bardzo dziękuję, Rafał, za tę część wykładu. Oczywiście jeszcze wrócę do ciebie, a teraz przejdę do drugiej części mojej prezentacji. I ta druga część, proszę o włączenie prezentacji, ta druga część dotyczy problematyki prawa do miasta. Wokół tego zagadnienia chciałbym teraz skupić naszą wspólną uwagę. Otóż jak należy rozumieć prawo do miasta? Punktem wyjścia jest to rozróżnienie, które dokonałem na początku wykładu, pomiędzy miastem murami, urbs i miastem wspólnotą, społecznością civitas. I Respektowanie prawa do miasta jest wyrazem uznania, że miasto musi być wspólnotą mieszkańców. Natomiast to, co jest świadectwem respektowania tego prawa do miasta jest to, że miasto rozwija się przede wszystkim na podstawie, w oparciu, przy zmobilizowaniu potencjału twórczego jego mieszkańców. Nie tylko potencjału przedsiębiorczości, ale szeroko rozumianego potencjału, w tym na przykład potencjału badawczego, potencjału kulturowego, potencjału relacyjnego, potencjału empatii ludzkiej, solidarności ludzkiej. To są wszystko bardzo istotne zasoby, które mogą służyć rozwojowi miasta. Jeśli miasto sięga po te zasoby, które odnoszą się do tego, co potrafią mieszkańcy, czym oni dysponują, co jest ich własne, co ich upodmiotawia, to wtedy możemy mówić, że miasto w tym mieście prawo do miasta mieszkańców jest respektowane i nie jest to przywilej, który nadają władze i miejskie, to prawo realizuje się przez praktyczne uczestnictwo w rozwoju miasta. I jeśli to praktyczne uczestnictwo ma miejsce, to dlatego, że mieszkańcy uważają swoje miasto za własne, uważają, że warto być aktywnym, uważają, że to jest coś wspólnego, że nasz indywidualny los zależy od losu społeczności miejskiej, że nie możemy myśleć w oderwaniu o sobie, w oderwaniu od, od miasta. Czyli to prawo do miasta to nie jest prawo, które jest nadawane, zapisywane w przepisach, bo go nie ma w przepisach. To prawo nie działa ze względu na swój bierny aspekt. Ono wówczas staje się czymś faktycznym, gdy ludzie poczuwają się do tego, że oni są ważni, że ich głos się liczy, że ich aktywność się liczy, że to nie może być tak, że oni są wypierani z centrum miasta, bo najważniejsi są deweloperzy lub turyści. I prawo do miasta to jest podstawa, na której można mówić o równoważeniu różnych oddziaływań, o swego rodzaju balansie. Rafał Dudkiewicz wspominał właśnie w odniesieniu do turystyki, że to nie chodzi o to, żeby wyrażać niechęć do turystów, odwracać się od turystów. Tu chodzi o to, żebyśmy znaleźli wyważenie pomiędzy tym, co się dzieje w centrum miasta za sprawą turystów i tych, którzy ich obsługują, i za sprawą różnej aktywności innych ludzi, żeby to do siebie przystawało. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli się... pozytywną współzależność, która upadmiatawia i przyczynia się do rozwoju miasta. Czyli nie myśleli kategoriami albo, albo, a raczej kategoriami, co od czego zależy i co czemu sprzyja. Prawo więc do miasta nie ma być prawem wykluczającym, nie ma być prawem na przykład wykluczającym tych, którzy żyją z turystów i turystyki, ale nie może być tak, że ich interes, ich obecność, ich wpływ, ich hegemonia, ich oddziaływanie eliminuje innych. Ja często tu podkreślam, że w przestrzeni centrum Krakowa kiedyś mieszkało 20 tysięcy rezydentów, a dzisiaj to jest 400 osób, które są stałymi mieszkańcami miasta. Ich miejsce przyszli ludzie, którzy są nomadami, których niewiele łączy z miastem, którzy przyjeżdżają tutaj dla używania tego miasta, tak jak to na przykładzie Amsterdamu zostało pokazane. I trzeba znaleźć to wyważenie. Za mało jest tych rezydentów, żebyśmy to wyważenie znaleźli w Krakowie, więc trzeba przywrócić centrum miasta jego stałym mieszkańcom. Wtedy będziemy mogli mówić o właśnie wyważeniu, o znalezieniu jakiegoś punktu, który będzie punktem balansu. Nie jest więc to prawo przeciw, ale to jest prawo za. Prawo, które, którego ta strona aktywna, strona za, wiąże się z kreatywną działalnością, wykorzystaniem potencjału twórczego jednostek i grup społecznych, no między innymi właśnie z wykorzystywaniem akademii. Więc prawo do miasta zawiera z jednej strony określone roszczenie mieszkańców miasta. Tak, chcemy mieć wpływ na swoje miasto i nie załatwi tego budżet oby obywatelski, nie załatwi tego to marginalne rozwiązanie, które dopuszczamy. Tutaj nie załatwią tego jakieś formy konsultacji, co nie znaczy, że budżet obywatelski nie jest potrzebny i konsultacje nie są potrzebne. Ale to prawo do miasta ukonstytuowane jest jako roszczenie mieszkańców do tego, żeby to oni mieli wpływ i żeby ich potencjał był wykorzystywany w rozwoju miasta, a nie tylko środki napływające z zewnątrz. Ono jest ukonstytuowane na aktywności mieszkańców, na przyjmowanie na się, przez siebie współodpowiedzialności, na bycie aktywnym, a przede wszystkim na wspólnym kształtowaniu tego imaginarium miejskiego, tego poczucia, to jest nasze miasto i my dzisiaj na przykład stawiamy sprawę tak, chcemy, takiego rozwoju miasta, które pogodzi naturę i kulturę. I teraz kwestia, jak ma funkcjonować Rada Miasta, Prezydent Miasta, jak, mają funkcjonować, jak ma funkcjonować Urząd Miasta, jego różne agendy w relacji do różnych grup mieszkańców usytuowanych terytorialnie, usytuowanych zawodowo, to jest oczywiście bardzo trudne, ale właśnie jeśli nie ugruntujemy tego wszystkiego, co robimy, na czymś innym niż właśnie to zrozumienie prawa do miasta, to moim zdaniem to uwspólnienie, o którym wspominał Rafał Dudkiewicz, że najważniejsze dla rozwoju miasta jest uwspólnienie tej przestrzeni i uwspólnienie czasu przestrzeni, więc także tej perspektywy dłuższej, to oczywiście to się nie stanie. Teraz, jak można to robić? No, wtedy, kiedy dyskutujemy nie tylko o tym, co dzisiaj, ale dyskutujemy również o przyszłości, o wyzwaniach, które do miasta przychodzą, nadchodzą, z którymi trzeba, trzeba sprostać. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, i to różnymi grupami i z tymi najmłodszymi, i tylko najstarszymi jakie są ich potrzeby. W jaki sposób można by je rozwiązywać tak, żeby godzić różne racje. Bo jeśli tego nie robimy, to miasto może się zmieniać, ale na zasadzie rozrostu, a nie na zasadzie rozwoju. A jeśli się tylko rozrasta, a nie rozwija, to prędzej czy później dojdzie do gwałtownego zachwiania równowagi i zapaści. Ja wszystkim mówię, to, że dopuściliśmy do takiego rozwoju, Krótkoterminowych pobytów w Krakowie, w centrum miasta, gdzie większość kamienic wewnątrz plant i w pobliżu to są albo hotele, albo hostele. Jeśli do tego doprowadziliśmy, to teraz obserwujemy konsekwencje w postaci zapaści. I to jest zapaść, która nie tylko dotyczy tych, którzy byli właścicielami tych kamienic, nie tylko dotyczy restauratorów, nie tylko dotyczy hotelarzy i wszystkich, którzy ich obsługiwali w ten czy inny to także dotyczy wielu instytucji kultury, bo turystów nie ma, no to nie ma oczywiście środków. To także dotyczy i budżetu miasta. I do takiej zapaści, do takiej monokultury turystycznej w samym Krakowie i w centrum miasta nie należało dopuścić. I mam nadzieję, że będziemy na tyle roztropni, by znaleźć nowe otwarcie, reset, jak powiedział Rafał Dudkiewicz, by sobie z tym problemem poradzić, że nie popełnimy tego samego błędu ponownie. I żeby tego błędu nie popełnić, teraz trzeba zacząć rozmawiać o tym problemie. Teraz, zanim wrócimy do realu, bo na razie jesteśmy w wirtualu, to w tym wirtualu trzeba teraz spokojnie się zastanowić, kiedy popełniliśmy błąd, dlaczego nie zdobyliśmy się na pomiar różnych rzeczy, dlaczego nie przyjęliśmy, że istnieją pewne granice, o których przekroczenie zaczyna rodzić więcej problemów niż korzyści. Dlaczego nie potrafiliśmy ustanowić określonych reguł? Jak teraz o tym pomyśleć i jak to zrobić? I jeszcze raz, w tej rozmowie nie może zabraknąć różnych grup mieszkańców i to ich twórczy wysiłek, ich wyobraźnia jest tutaj potrzebna, żeby inaczej postawić problem. Zanim przejdę do zamykania wykładu, poprosiłbym Rafała na, o końcowy komentarz w stosunku do tego, co zostało wspólnie przez nas powiedziane. Rafał?
1: Bardzo dziękuję I kilka uwag. Jeśli chodzi o to, jak mają funkcjonować tak, to chciałbym przytoczyć pewną anegdotę. W dawnych czasach ja miałem taki obyczaj, że chadzałem na jeden dzień wrocławskiej pielgrzymki do Częstochowy. Ja jestem osobą ale chodziłem głównie po to, żeby żeby w tej pielgrzymce z Wrocławianami. Któregoś dnia był to czwartek. Wieczorem, kiedy dotarliśmy na, 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 na metę etapu, ksiądz, z którym się przyjaźniłem, prowadzący ten film, powiedział, o dzisiaj jest czwartek. Wprawdzie nie tak zatem pan prezydent umyje nogi wrocławianom. I muszę powiedzieć, że ta uwaga dotycząca tego, że, że mam umyć nogi wrocławianom bardzo mocno towarzyszyła wielu wielu lat mojej pracy w wrocławskim ratuszu. Chcę jednak powiedzieć, że to jest tak, że są związane te prawa związane z uczestnictwem, ale jest to działalność związana z uczestnictwem. I to jest rzecz, która w zarządzaniu przestrzenią miejską powinna być bardzo wyważana. Prawa mieszkańców, też otalność mieszkańców. Jednym z moich marzeń, które nie do końca zrealizowałem, było marzenie pewnego silniejszego poziomu zdecydowania zarządzania Wrocławiem, tak aby silniejsze władztwo nad przestrzenią, nad określeniem oddać mieszkańcom, które organizują się w ramach tej przestrzeni. Ale zawsze bardzo podkreślałem, że planując tego rodzaju bardziej zdecentralizowany ustrój Wrocławia, powinniśmy pamiętać, że prerogatywy tych, którzy mają zarządzać społecznie pewną wydzieloną przestrzenią, muszą być powiązane z poziomem uczestnictwa, zaangażowania. zaangażowaniem. Odrębna uwaga dotyczy tego, że rozmawialiśmy bardzo szeroko o kwestiach urbanistyczno-architektonicznych, więc ja chciałem przypomnieć, że wtedy, kiedy byliśmy europejskiej kultury, jako pierwsi w Europie, uczyniliśmy m.in. akturę europejskiej stolicy, stolicy kultury. Jednym z efektów jest słynne osiedle, Europejskiej Stolicy Kultury, osiedle Nowe Żerniki, które między innymi próbuje wyrwać deweloperów i które zajmuje się zarówno przestrzenią publiczną, jak i czymś, co jest przestrzenią, powiedziałbym, półpubliczną, czyli prywatną, a przestrzenią, przestrzenią publiczną. My już potrafimy dobrze projektować mieszkania, które są przestrzenią prywatną, rozumiemy, jak się zajmować publiczną agorą, ale są przecież przestrzenie, które są przestrzeniami międzybudowymi, czy są przestrzenie związane z klatkami schodowymi, czy są wspólne, wspólne tarasy, jest przestrzeń, która jest przestrzenią, powiedziałbym, półpubliczną. I Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury, Osiedle Nowej Żerniki eksploruje te właśnie przestrzenie. To jest, to jest za przeze mnie dzieło współpracujących, i to bardzo pięknie współpracujących, 40 pracowni architektonicznych. To jest konieczny przykład na to, jak robić, kiedy potrafi się współpracować. I teraz zupełnie oderwany przykład, ale moim zdaniem bardzo istotny, pokazujący siłę, co czasem można uczynić razem. Otóż dawno dawno temu przyjechał do mnie pan profesor Witold Orłowski i powiedział mi, że parametry w są bardzo dobre, ale mamy jeden bardzo zły parametr cywilizacyjny. On jest związany z bardzo wysoką we Wrocławiu, czyli w 2003 roku, umieralnością noworodków umieralności noworodków w 2003 roku wynosił 6,9, czyli na tysiąc urodzonych dzieci w ciągu pierwszego tygodnia, bezpośrednio po urodzie albo w ciągu pierwszego tygodnia umierało prawie siedmioro prawie prawie dzieci. Ja się przeraziłem tymi, tymi danymi. Zajęliśmy się problemem. W 2018 roku umieralność noworodków spadła dwukrotnie. Mamy już bardzo przyzwoite na pewno znakomite jak na polskiej, bardzo przyzwoite, europejskie normy. W tej chwili to jest 3,4 promila. I okazało się, że żeby rozwiązać problem, nie trzeba budować nowego szpitala. Wystarczy zebrać tych wszystkich, którzy się zajmują kwestiami związanymi z narodzinami i z pierwszym tygodniem życia, pozwolić im wspólnie pomyśleć na ten temat i tyle nieznacznie ich Wesprzeć. Mnie się wydawało, że ten projekt będzie dziesiątki milionów złotych. Wydaliśmy na to pewnie kilka milionów złotych, no ale w skali miasta przez wiele lat to nie są bardzo okie pieniądze. I ostatnia rzecz, która... Bo mówiliśmy o turystyce, a ja chciałem dotknąć innego, innego aspektu. Mianowicie kształtowanie przestrzeni otwartej, silnie rozmawiali, jest też związane z umiędzynarodowianiem naszych Naszych miast. Polska po II wojnie światowej stała się etnicznym krajem chorób. Moim wielkim snem i marzeniem było to, aby Wrocław stał się międzynarodowym miastem. Dzięki wielkiemu rozpędowi gospodarczemu, któregośmy powrócili do Unii Europejskiej, ten sens się zaczął spełniać. W 2018 roku mieszkało w aglomeracji wrocławskiej. 200 tysięcy obcokrajowców pochodzących ze 120 krajów świata. Dokładnie rzecz biorąc, ze 120 krajów świata. Więcej niż połowa tych osób są to są to Ukraińcy, mieszkańcy, Ukraiń, obywatele Ukrainy, ale, ale 100 tysięcy są osoby pochodzące z innych 123 krajów. Jeśli chcemy być przestrzenią otwartą, przestrzenią innowacyjną, jeśli chcemy być przestrzenią wymiany, kultur i zmiany idei, musimy także pamiętać o tym, że miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Przejdziemy do zakończenia wykładu. A, to jeszcze poprzednia. To jest końcowa, zamykająca myśl. Rafał pozwól, że wyrażę ją wspólnie. A więc często rozmawiamy o innowacyjności, Często uważamy, że innowacyjność jest procesem polegającym na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzaniu ich do praktycznego zastosowania. Tak jest, ale to nie są przełomowe innowacje. To są raczej rzeczy, które polegają na poprawianiu tego, co jest i można wiele uzyskać w takim poprawianiu, no, powiedzmy doskonaleniu. Ale jeśli chcemy myśleć o rzeczywistych nowych innowacjach, to trzeba to odwrócić najpierw potrzebujemy nowych idei, w tym przypadku idei rozwoju danego miasta, aby móc dostrzec i sięgnąć po praktycznie istniejące potencjalne zasoby i możliwości. I jeśli, Rafał Brudkiewicz mówi, dla Wrocławia niezwykle ważne jest znalezienie tej relacji, tej relacji kultura-natura, bo dotychczas przeciwstawialiśmy kulturze-naturze, to znaczy, to jest idea, a teraz dla zrealizowania tej idei trzeba zobaczyć jaki jest potencjał wewnątrz tego miasta, jakie są jego zasoby i możliwości, jak je zmobilizować, jak je połączyć, jak działać w tym zakresie razem, czyli potrzebujemy nowej idei, nowego imaginarium, a to będzie prowadziło do tego, żeby wykorzystać to, czym dysponujemy. To oznacza, że w istocie rzeczy stale otwieramy społeczną czasoprzestrzeń miasta, stale jest ona żywym organizmem, nie staje się właśnie tym miastem renesansowym, miastem pozornie idealnym, ale miastem bez życia. Dzisiejszy wykład to był wykład o społecznej czasoprzestrzeni miasta, o otwieraniu tej czasoprzestrzeni, o overturizmie, o prawie do miasta i o tym, jak można Wykorzystując prawo do miasta kształtować miejską czasoprzestrzeń tak, aby wpływać na jego rozwój. Gościem tego wykładu był Rafał Dudkiewicz, prezydent, były prezydent Wrocławia, mój serdeczny kolega. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na następny wykład, którego gościem będzie profesor Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej. I tradycyjnie zapraszam na Open Eyes Economy Summit, na jego piątą edycję, planowaną na 17-18 listopada bieżącego roku. Do widzenia. Dziękuję bardzo.